0: RCF Demain soir, un documentaire sera diffusé sur France Télévisions. France 3 en Auvergne-Rhône-Alpes à 22h45 sur l'histoire du football féminin en région lyonnaise. D'ailleurs, l'actualité autour du football féminin a beaucoup fait parler ces derniers temps puisque l'OL féminin a été sacré champion de France pour la 16e fois depuis le début de leur carrière. Et on va recevoir aujourd'hui le réalisateur journaliste de documentaire de ce documentaire qui s'intitule « Comme des lionnes » Marie Daroud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi vous êtes, vous, vous êtes penché sur la question de l'histoire Pourquoi vous avez remonté le temps finalement et Pourquoi cette envie de comprendre comment le football féminin à Lyon est arrivé à, à ce qu'il est aujourd'hui
1: Pour vous répondre, il faudrait une vie, mais je vais essayer d'être plus bref. En fait, moi j'aime bien les chaînons manquants. Je me dis toujours, on a tendance à pointer que la partie visible des histoires est souvent celle euh, qu'on a vécue. Et on ne peut pas comprendre une histoire, à mon avis, si on ne dézoome pas un peu, euh, si on ne cherche pas les, 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 les racines euh, du récit. Euh, donc, euh, on parle par exemple de l'Olympique lyonnais comme étant la référence mondiale euh, dans le foot féminin, et on a tendance à penser que ça a commencé avec... Euh, euh, l'avènement de l'OL en 2004 euh, et que d'un coup de baguette magique Jean-Michel Aulas euh, a, a transformé ce qui n'existait pas en tout et c'est faux c'est plus long que ça et c'est plus intéressant que ça et euh, pourquoi je m'intéresse au foot féminin c'est que Françoise Héritier l'ethnologue, elle, elle essayait de comprendre pourquoi il y avait une inégalité entre les hommes et les femmes mais elle remontait à Néandertal Là, le foot, ça a débuté pour les femmes en 1881. Donc, on a des archives, on a des témoignages. C'est assez facile à comprendre, en fait. Et qu'est-ce qu'on voit dans le foot euh, globalement C'est qu'il y a le foot et le foot féminin. Et quand on commence à étudier cette question-là, qui a l'air de, de toujours titiller les mâles, on s'aperçoit qu'ils n'ont eu de cesse que de protéger leur sport avec du poil autour, en créant des interdits, en, en dénigrant, en mettant euh, les femmes toujours loin. Et je me suis dit que ça serait un bien intéressant en fait, parce que le foot qui se veut universel ne peut pas bannir de son champ la moitié de l'humanité. Donc, il n'est pas si universel que ça s'il si il, n'admet pas les femmes et pourquoi il les repousse. Donc euh, Globalement, j'ai voulu m'intéresser à tout ça. L'OL joue un rôle clé dans cette, histoire, euh, dans cette histoire où les femmes se sont toujours battues et elles se sont battues comme des lionnes.
0: Alors il y a une histoire euh, très forte, très ancrée ici à Lyon. Vous, la, vous, vous avez déroulé le fil un petit peu. Euh, votre documentaire nous emmène euh, il y a plusieurs décennies en arrière. On remonte euh, dans les années 70, voire même un petit peu avant.
1: En fait, le, le, le foot, c'est comme une. Le foot féminin, il faut le voir comme une sinusoïde. C'est pas une croissance toute droite euh, qui nous montrait vers le ciel, c'est pas vrai. C'est une sinusoïde. Ça démarre, ça monte, ça atteint un sommet et ça redescend à chaque fois. Et souvent, ça redescend parce que les hommes interviennent. Au début des années 70, euh, on sort d'une période où le foot féminin n'existe plus. Parce qu'il y a eu des interdits, euh, le régime de, de Vichy, par exemple, interdit, l'a interdit. L'Allemagne ne voulait pas que les hommes euh, partagent leur terrain avec les filles, donc ça n'existe plus. Et à la, au sortir des années 70, on ressort ça, mais comme, euh, comme une attraction. Euh, si on veut attirer du monde et faire rire les gens, on organise un match de foot féminin. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent en cachette et qui saisissent cette opportunité où on veut se moquer d'elles comme étant une vraie chance. Et c'est ainsi que des clubs comme Reims redémarrent. Et c'est ainsi que des clubs se créent dans la région lyonnaise, comme Caluire et aussi Sainte-Foy-les-Lions. Sainte-Foy-les-Lions, c'est une dame qui s'appelle Madame Toutin, qui crée le club. Mais elle a une double casquette. Elle est aussi patronne d'une brasserie, l'Ours Blanc, euh, qui se situait 8 cours Charlemagne, dont loin de vos studios. Et elle a la particularité d'être aussi le siège de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire qu'à sa table, tous les jours, viennent manger les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Et à force de lobbying, elle arrive à faire qu'il y a un premier match d'ouverture d'un match professionnel, c'est-à-dire qu'avant, les hommes vont jouer des filles. Et à partir de là, on prouve que, oui, des filles peuvent jouer devant du monde. Oui, elles peuvent revenir et ne pas être mortes de honte. Et ça donne des envies et ça crée des vocations.
0: Remonter l'histoire du foot féminin à Lyon. Euh, vous avez aussi voulu, voulu donner du sens à cette histoire à travers le regard des, des joueuses actuelles, des jeunes joueuses, notamment une en particulier, euh, qui découvrent finalement euh, toute cette grande histoire du football féminin euh, sur sa, sa ville dont elle est originaire à Lyon.
1: En fait, c'est un des biais de, de narration, parce que euh, faire... Euh, euh, Wikipédia du pauvre euh, sur le football bon j'aurais pu mais c'était pas forcément très intéressant et là en fait j'ai voulu confronter on s'est dit on va, on va créer un, un musée factice dans un vestiaire et on va faire euh, découvrir à. donc c'est Selma Bacha qui est une très grande joueuse de, de l'équipe actuelle qui est membre également de l'équipe de France et très jeune aussi et, et qui a 20, 22 ans et, et qui a commencé à 16 ans à l'Olympique Lyonnais chez les professionnels en plus donc j'ai voulu lui dire bah, « tu viens de là, dis-moi ce que ça te fait ». Et donc cette confrontation perpétuelle entre ce passé qu'elle ignore et qu'elle découvre euh, avec ses yeux de quelqu'un d'aujourd'hui, c'est ça qui donne du relief euh, au récit, à mon avis.
0: Vous attendiez à, à, à ses réactions, euh, parce qu'elle est finalement euh, quasiment tout le temps dans l'étonnement
1: C'était un pari, donc si je l'ai tenté, c'est que je me disais qu'il y avait... Euh, Moyen de le gagner, sinon je pas fait, mais je ne savais pas que, que ça marcherait comme ça, qu'elle jouerait le jeu à ce point euh, de l'honnêteté, de la candeur, euh, et même des fois, elle, elle me charrie un peu aussi, et j'ai adoré ça, parce que justement, ben, c'est une jeune d'aujourd'hui, et, 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 et du coup, maintenant, elle sait. Elle ne peut pas ne pas savoir et maintenant à elle de transmettre aussi.
0: Et on sent la complicité presque en, entre votre voix qui euh, l'interpelle euh, voilà, sur euh, des sujets, euh, qui la guide aussi un petit peu pour qu'elle comprenne cette histoire. Et puis, euh, vous le dites parfois qu'elle vous charrie. Euh, elle est, on, on sent qu'il s'est passé quelque chose finalement. Euh, elle, a, elle a apprécié apprendre, apprendre dans ce documentaire.
1: Oui, elle a joué le jeu. Je lui je ai donné les règles du jeu. Je lui ai dit « ça va être comme ça, je ne te dis rien ». Euh, encore à l'époque, je la vous voyais, c'est elle qui a commencé à me tutoyer en fait. Euh, mais avant, j'ai dit voilà, je vais vous expliquer, je ne vous dis rien avant, est-ce que vous acceptez de jouer le jeu Elle m'a dit oui, c'était rendez-vous en terrain inconnu pour elle. Hein. Et euh, comme c'est quelqu'un de profondément à euh, un charisme fou, euh, quelqu'un de profondément sincère, ça, ça, ça a matché quoi. C'est mauvais jeu de mots.
0: Vous restez avec nous, Farid Aroud, pour nous parler de votre documentaire Comme des Lyonnes, qui sera diffusé demain soir sur France 3 à 22h45 sur l'histoire du football féminin dans la région lyonnaise. A tout de suite.
1: M comme midi, l'invité.
0: Nous retrouvons notre invité Farid Aroud, auteur, journaliste et réalisateur de documentaires qui justement a réalisé un documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 3 à 22h45 sur l'histoire du football féminin dans à Lyon, dans la région lyonnaise. Farid Aroud, on, on retrouve plusieurs personnages clés aujourd'hui hein, qui, qui, qui font vivre le, le football féminin à Lyon. À l'OL, évidemment, Jean-Michel Aulas qui s'est retiré maintenant se retire progressivement, mais aussi bien l'entraîneur que l'entraîneur adjoint euh, on a aussi des femmes qui ont construit ce, ce foot là, ça a été facile pour vous de, de vous introduire dans la grande machine de l'Olympique Lyonnais alors,
1: alors en fait il faut déjà c'est un club professionnel d'envergure euh, euh, c'est pas simple mais ce qu'il faut savoir c'est que moi mon premier article concernant le foot féminin je l'ai écrit en 1993 c'est à dire que euh, j'ai commencé ma carrière dans, dans, en étant journaliste de, de sport, de foot plus particulièrement. Et dès le début, j'ai écrit des articles sur le foot. Et j'ai été amené à faire des articles sur le FC Lyon. Je dis à dessein sur le foot, parce que sinon, on va encore dire foot féminin. Et, et nous-mêmes, on avoue une forme de défaite, en fait, quand on dit ça. Mais c'est rentré dans l'usage commun. Donc, donc euh, par exemple, Cécile Locatelli, que vous voyez, la première fois que je la rencontre, c'est en 93. Après, j'ai fait des sujets parce que j'étais journaliste pour France 3 dans la région. J'ai fait des reportages euh, nombreux sur euh, le, le FC Lyon de l'époque. Puis après, euh, en 2012, j'ai réalisé un premier documentaire qui s'appelle Un vrai sport de Gonzès euh, pour Canal+, et qui a remporté le prix du meilleur documentaire de cette année-là. Et à cette époque-là, bah, j'avais déjà interviewé euh, les filles, euh, certaines filles de l'OL. Et en fait, j'ai créé une sorte de... C'est un long travail. C'est-à-dire que ces gens-là me voient depuis très longtemps. Il y a une relation qui
0: s'est créée. Une, ré... une vraie relation, y
1: compris d'amitié, ami... je dirais. C'est-à-dire que... Et de respect. Et d'estime réciproque. C'est-à-dire que euh, même si euh, je ne fais pas un reportage ou même à chaque veille de match, j'envoie un, un SMS et on, et on a cette euh, correspondance euh, euh, régulière qui entretient les liens. Donc... Euh, avec Camille, avec Sonia, euh, Sonia euh, Bonpastor, qui est l'entraîneur, Camille Abili, qui est son adjoint, j'ai pas de, enfin c'était c'était porte ouverte. Wendy Renard, euh, c'est pareil. Euh, euh, mais après, elles ont des plannings de dingue. C'est-à-dire que il euh, faut être assez souple pour se dire, bah là on, euh, là elles ont un match important, je, je vais pas leur prendre du temps à ce moment-là. Donc donc c'est plus euh, être malin dans s'organiser qu'autre que, qu chose. Après, avoir Ola, ce n'était pas simple parce qu'il a beaucoup de, 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 de sollicitations, mais quand il est avec vous, il est à 100%. Euh, avoir Megan Rapineau, c'est hyper compliqué. Pour les gens, ça va rien leur faire, mais avoir, avoir Megan Rapineau en interview direct, tête à tête, c'est infaisable. Il y a, le magazine Times, chaque année, euh, publie. Euh, une sorte de palmarès des personnalités de l'année. Et là, cette année, ils ont publié un palmarès des 12 femmes influentes de la planète. Il y a Mégane Rapineau qui est dans notre documentaire. Parce que Mégane rapino elle a obtenu l'égalité salariale homme-femme pour les équipes nationales de soccer des USA. Ça veut dire que quand on est une footballeuse, et c'est à ça que nous ramène l'expression football féminin, on est d'abord une femme. On vous le dit tout le temps. C'est-à-dire que c'est votre condamnation. On vous le rappellera toujours. C'est-à-dire qu'elles aimeraient bien aussi parler euh, tactique, euh, plate du pied, tout ça. Mais à un moment donné, et même moi, j'en suis désolé, même moi, je les ramène à ça. Parce qu'elles doivent se battre tout le temps pour acquérir des choses que les autres ont naturellement.
0: On, on le sent aussi, Jean-Michel Lolas, euh, avec beaucoup de, de sincérité, beaucoup de simplicité aussi dans ses réponses. C'est un sujet pour, pour lui euh, qui est facile à aborder
1: en, en fait, si vous voulez, on en revient à la fameuse sinusoïde. Donc, euh, donc les gens ne connaissent pas forcément toute l'histoire. Euh, parce qu'il faut passer du temps hein, à essayer de comprendre euh, tout ça. Et, et du coup, il a même, même lui a découvert des choses. Il savait des petites choses, mais il ne savait pas tout, parce que c'est normal. Et, et du coup, lui, c'est un élément du puzzle. C'est pas le puzzle, mais c'est un élément du puzzle. Et en, en 2004, quand il euh, euh, récupère ça, parce qu'on lui demande, parce que le club va, va disparaître et que l'adjoint au sport de la ville de Lyon se dit euh, « ça va quand même pas être euh, très net de Thierry laisser Braillard, sur... » Thierry Braillard, à l'époque, quel... qui n'était pas encore ministre, et euh, qui lui demande presque comme un service de faire quelque chose pour sauver le club. Mais il y a aussi les présidents du FCL qui savent bien que le salut peut venir que... Que de ça, parce que euh, le, le, il faut se rappeler, il faut savoir que le FC Lyon est déjà quatre fois champion de France en 2004, quatre fois. C'est pas rien. Il y a déjà des sections sportitude à Lyon qui ont été créées par le FC Lyon. C'est-à-dire qu'il y a des, c'est pas un bébé qui, qui, qui est moche hein, qu'ils reprennent. C'est quelque chose qui est existant, mais qui va mourir de sa belle mort parce que. C'est géré comme une petite association, comme, euh, euh, comme l'amicale la, des cheminots qui joue au foot. Hein. Donc du coup, ils ont des, petites, euh, des petits revenus, mais ils doivent se déplacer partout en France et ils vont mourir. Et au -là, ben, il paye pour voir au départ. Il dit, euh, ok, on va y aller. Je vais voir, je mets un billet, on va voir ce que ça... Ça a l'air de pas mal se marcher, je vais mettre un deuxième et puis petit à petit, on construit. Et c'est ce qu'il a fait.
0: Voilà, donc toute l'histoire du football féminin qui nous est racontée par Farid Aroud, le réalisateur de ce documentaire Comme des Lions, que vous pourrez découvrir demain soir sur France 3 à 22h45. Si vous manquez la diffusion, est-ce qu'on peut le retrouver en replay quelque part Je
1: pense qu'il sera euh, disponible sur, euh, sur les plateformes de, 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 de France Télé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous travaillez sur nos documentaires déjà
1: euh, Plein de projets, on ne sait jamais lequel va aboutir en premier. Euh, mais je pense que je retournerai bien sur euh, pas tout de suite mais je retournerai bien sur, euh, sur le foot féminin parce que avec le départ de Jean-Michel Olas on pourrait croire que c'est la fin mais en fait c'est la fin d'un chapitre il y a un nouveau qui, qui est très excitant qui va s'ouvrir.
0: Merci d'avoir été avec nous Farid Arroud, à bientôt.
1: A bientôt.